0: Mais très sincèrement, c'est euh, des idées, euh, deux personnes et un smartphone et hop, c'est parti. quoi.
1: Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien
0: Bipouré, consultant social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute
1: donc on va commencer du coup ce nouvel épisode du podcast Interaction. Euh, aujourd'hui on est avec euh, Philippe D'Acosta. Bonjour. Merci beaucoup Philippe euh, du coup, de m'accueillir euh, au sein des locaux d'Eurosport. Euh, je pense que vraiment on va, on va apprendre aussi plein de choses sur ce que tu fais au quotidien sur les différents euh, réseaux sociaux. J'aimerais pour commencer du coup cet épisode que tu nous expliques un petit peu ton parcours, voilà, ton parcours professionnel et comment tu es arrivé du coup aujourd'hui à devenir responsable des réseaux sociaux
0: euh, pour du coup la chaîne Eurosport pour la partie française. Exactement. Euh, je suis arrivé chez Eurosport il y a 13 ans maintenant, en tant que journaliste, c'était ma première expérience, euh, j'ai fini mon école de journalisme et euh, le 30 mai et le 1er juin j'étais ici, j'étais euh, titulaire, donc j'ai eu une belle opportunité que j'ai saisie rapidement. Euh, j'ai pendant euh, plusieurs années traité différents sports, J'étais euh, au départ détaché sur le cyclisme, ensuite sur le rugby pendant 5 ans, euh, j'ai œuvré au lancement de Rugby Rama qui est notre site rugby, après je me suis occupé du football. Euh, et après, en 2013, j'ai fait une pause de six mois et je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. J'ai fait une pause de six mois pour savoir si je voulais vraiment faire ce métier, si je voulais vraiment être journaliste et pour voir un petit peu autre chose. Euh, je suis parti en voyage pendant six mois en Amérique et quand je suis revenu, on m'a proposé euh, justement de devenir le community manager et d'être le premier community manager d'Eurosport parce qu'il euh, n'y en avait pas avant et, euh, et j'ai accepté. J'ai accepté parce que euh, je pense que j'avais le profil pour, euh, pour être euh, le community manager, euh, parce qu'il n'y a pas que le sport qui m'intéresse et je pense que je suis un des rares chez mes collègues à, à avoir d'autres affinités euh, euh, que le sport et j'ai fait ça pendant deux ans et ensuite euh, mon rôle a un petit peu évolué et aujourd'hui je m'occupe euh, je fais toujours du community management parce que j'aime ça et que j'aime participer aux soirées très chaudes, de sport, de Ligue des champions où voilà ça bouillonne dans la rédaction et, et c'est ce que j'aime. Mais en revanche, j'ai un peu plus de temps aussi, je suis un peu plus détaché sur des projets latéraux, sur comment faire évoluer notre stratégie éditoriale en concertation avec la rédactrice en chef. Euh, recruter euh, des influenceurs euh, et trouver de nouveaux moyens de faire vivre euh, Eurosport euh, sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui je suis un peu plus détaché, j'ai un peu moins euh, les mains dans le cambouis on va dire qu'avant, même si j'aime bien de temps en temps y aller encore, mais je suis un petit peu plus détaché aujourd'hui, j'ai une vision un petit peu plus large et un peu plus haute euh, des réseaux sociaux ici chez Eurosport.
1: Est-ce que tu pourrais aussi pour commencer euh, dire un petit peu, euh, je suppose que vous êtes en équipe euh, oui. sur la partie social media, Comment cette équipe se compose Quel est le rôle à peu près de chaque personne au sein de cette équipe
0: Alors c'est un petit peu particulier parce qu'on est un média, donc du coup euh, j'imagine comme dans beaucoup de médias, les community managers ou les personnes qui sont en charge des réseaux sociaux sont souvent des journalistes de formation comme moi. Donc ici on a fait le choix de laisser l'équipe sociale média au sein de la rédaction éditoriale, donc euh, web, euh, où j'étais avant, ça, euh, ça ne change pas parce que comme ça, je suis au contact des journalistes et au contact de l'actu et euh, c'est compliqué de communiquer si on est dans des bureaux différents oui, et qu'il faut se parler et puis c'est du live, donc euh, il faut être là voilà, ensemble. Donc il y a, on est, la rédaction a, compte 14 journalistes avec la rédactrice en chef, la rédaction web. Euh, dans ces 14 journalistes, il y a moi et un autre community manager et ensuite on fait appel également à des pigistes pour euh, aider sur le community management. Et à côté de ça, dans ce qu'on appelle le service un peu marketing de production, il y a deux personnes qui sont en charge de, de coordonner toute la stratégie social media d'Eurosport à travers l'Europe. Puisque moi, je gère la partie France, les réseaux sociaux pour la France. Et ensuite, on a une stratégie aussi qui est plus globale, plus européenne. Et donc ces deux personnes-là font le lien avec tous les social media managers et tous les community managers. Dans les pays d'Europe, maintenant d'Asie, etc., depuis qu'on fait partie de Discovery.
1: D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer aussi, du coup, l'organisation de cette équipe, notamment peut-être sur une semaine ou sur, je ne sais pas, si vous avez des réunions spécifiques ou s'il y a des temps qui sont prévus pour travailler sur certains points, peut-être au niveau du planning éditorial, est-ce qu'il y a des éléments particuliers de la semaine ou sur un mois peut-être En fait, on se calme sur
0: l'actualité. Et euh, notre point hebdomadaire, en fait, c'est la conférence de rédaction. Donc, euh, on, le lundi, euh, on participe à la conférence de rédaction avec les autres journalistes et euh, à chaque sujet qui est évoqué, à chaque possibilité de, de, de papier, euh, d'angle, euh, on apporte notre euh, vision euh, social média euh, Comment, euh, par exemple, si j'ai un collègue qui me dit bah, « Moi, je voudrais faire un article sur Messi, sur tel, tel aspect de, de ce qu'il fait aujourd'hui au Barça », moi, mon rôle et le rôle des community managers, ça va être de réfléchir à comment euh, vendre ça sur les réseaux sociaux, comment euh, amener cet article-là sur les réseaux sociaux pour qu'il soit distribué, qu'il soit partagé et qu'il qu soit intéressant en fait.
1: D'accord. Et Eurosport, du coup, Eurosport France, c'est euh, déployé sur euh, tous les, quasiment tous les réseaux sociaux
0: Alors, euh, donc du coup, quand on dit Eurosport France, peut-être le préciser, il oui. y a Eurosport.fr, qui est le site web, et aussi Eurosport France, qui est la chaîne de télé, puisqu'on est fait. aussi une chaîne de télé. Donc en fait, moi je gère les réseaux aussi bien pour le web que pour la télé. Et donc le web, c'est la distribution des articles et des projets de la rédaction. Et ensuite, aussi faire la promotion des programmes de l'antenne et de nos droits, euh, comme euh, le tennis, Roland Garros, l'US Open, ou le Tour de France, ou euh, la Coupe de France de football. Donc on doit aussi faire la promotion des contenus de l'antenne sur les réseaux sociaux. Euh, ça veut dire Facebook, qui est quand même notre euh, principale plateforme et notre objectif, euh, numéro un, c'est Facebook. Euh, Twitter aussi, avec un compte Twitter. Instagram, un peu moins, euh, et c'est géré par une agence extérieure pour l'instant. Pour l'instant, on a un compte Instagram qui est européen et pas euh, par pays. Donc, ça, donc
1: du coup, c'est publié en anglais C'est publié en anglais. En anglais. Enfin,
0: c'est publié en anglais. Mais euh, bientôt, on va déployer sur chaque pays euh, un compte Instagram en particulier. On a aussi un compte Snapchat mmh. qu'on n'utilise pas à la rédaction et qu'on fait vivre euh, lors des déplacements des journalistes, Insight puisque c'est quand même plus intéressant d'avoir les coulisses des événements. Donc le journaliste euh, fait euh, des snaps euh, quand il va euh, voir PSG Real ou euh, quand on est sur les JO pendant 15 jours, il y a... Euh quelqu'un qui alimente et qui fait vivre les coulisses d'Eurosport.
1: Donc il le fait en son nom, il le fait du coup sur le, le Snapchat d'Eurosport
0: Il le fait avec le Snapchat d'Eurosport, mais après il est identifié puisque c'est aussi, euh, généralement c'est aussi notre journaliste qui fait les lives Facebook, donc oui, il oui. est quand même assez identifié, c'est Martin Moussnier, et du coup euh, il est quand même très identifié, mais il le fait au nom d'Eurosport évidemment.
1: D'accord, donc il y a Snapchat, et, euh, donc on a dit Facebook, Twitter Instagram, Instagram du coup qui va se déployer euh, maintenant, vous allez peut-être l'internaliser euh, et aussi la partie Snapchat. Ouais. D'accord Co Comment tu vois aujourd'hui un petit peu l'évolution euh, euh, On parlait tout à l'heure en off en disant qu'il y avait beaucoup de nouveautés, que ça évoluait beaucoup les réseaux sociaux. Euh, comment toi tu vois l'évolution peut-être aussi des plateformes et aussi peut-être aussi du, du métier que tu fais aujourd'hui euh, on parle souvent de la dimension entre, le. le au début tu as commencé, du coup tu étais community manager, maintenant tu as plus une dimension stratégique, euh, comment tu penses un petit peu qu'il qu va y avoir une évolution sur, sur ce genre de, de métier, et, euh, par exemple chez, chez, chez Eurosport
0: Chez Eurosport, je sais pas trop parce que c'est vrai qu'après au-delà de, de community manager ou de social media manager, ensuite au-dessus… Je ne sais pas trop ce qu'il y a, peut-être quelque chose qui n'a pas encore été inventé. Je ne sais pas comment mon métier. Si, je pense que moi, mon métier euh, ou mon rôle aujourd'hui, il va évoluer euh, dans le sens de, la de faire plus de stratégie et de, moins, de faire moins d'opérationnel. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne ferai plus de community management du tout et je serai dans une vision un peu plus globale où je ferai de la stratégie à moyen, à long terme. Où j'essaierai de développer des projets annexes, ce que je fais déjà aujourd'hui, mais en parallèle de, du community management. Donc je pense que c'est peut-être le rôle, c'est peut-être différent dans d'autres entreprises ou euh, après, comme on est un média, c'est un peu particulier, mais euh, peut-être que dans des entreprises, justement, le social media manager fait pas du tout de community management. J'imagine qu'il fait pas du tout de community management, alors que moi j'en fais encore parce que j'aime ça. Mais je pense que à terme, il faudra entre guillemets laisser la place aux jeunes aussi, parce que bon. Je ne suis ouais. plus tout jeune non plus. Et, euh, et je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien aussi de laisser la place parce que ça peut apporter une vision nouvelle. Et, et moi, quand je recrute euh, des pigistes pour m'épauler, j'essaye de faire en sorte que ces personnes-là soient des personnes assez jeunes et inexpérimentées parce que je sais qu'elles n'ont pas la même vision que moi euh, du monde, euh, des réseaux sociaux, euh, du foot euh, ou euh, de ce qui intéresse aujourd'hui les gens. Et, et je n'ai aucun problème aujourd'hui à m'en remettre à ces personnes-là euh, quand je leur demande. Est-ce qu'on dit ça encore aujourd'hui mmh. à ton âge, des choses oui, oui, comme ça et, ce que tu dis. et ça, c'est, je pense que c'est très important au-delà de, même si ces gens n'ont pas vraiment d'expérience, ils apportent autre chose et euh, un œil neuf. Et des fois, je me dis, ah ben oui, euh, ça c'est génial. Et moi, j'y ai pas pensé parce que j'ai pas le même âge, ou parce que j'ai pas les mêmes références euh, que ces personnes-là. Mais je pense qu'à terme, où oui, l'évolution ensuite, ça sera justement de pouvoir gérer ces personnes-là et de plus, euh, moi, mettre euh, les mains dans le community management.
1: Et comment tu vois l'évolution du coup aussi de ces, de ces plateformes On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nouveautés, qu'il y a des... Euh, on parlait aussi tout à l'heure en off du fait que, que Facebook peut-être se poser la question aussi de faire deux flux d'actualité, un flux pour les annonceurs, un flux pour euh, notamment de, tout ce qui est profil et amis.
0: Alors a priori ça c'est
1: tombé à l'eau. Ouais, oui. Nous ouais. ça nous arrange. Ouais. Oui pour les annonceurs c'est sûr qu On va pas se cacher,
0: ouais. nous ça nous arrange parce qu'avoir un fil ami et un fil page, je pense qu'on aurait perdu beaucoup en reach et euh et en vue de vidéo et je pense que...
1: Est-ce que vous par exemple sport, peut-être ces six derniers mois vous avez vous avez constaté des évolutions sur la façon dont vous avez communiqué ou peut-être les formats à aussi utilisés pour vous adapter mieux au, par exemple aux plateformes sociales
0: Allez. Ça, c'est constamment en fait. C'est-à-dire que tous les six mois, euh, pratiquement, je pense que notre stratégie, elle change euh, parce qu'on s'adapte, parce que Facebook nous oblige à nous adapter et qu'on on voit très bien qu'à un moment, il y a des choses qui coincent, qui ne passent plus et qu'il faut euh, changer son fils d'épaule et euh, passer à d'autres choses. Donc, euh, nous, tous les six mois, euh, la stratégie, elle est, elle est revue euh, pratiquement euh, euh, de fond en comble où on me dit, euh, il y a trois ans, quand j'ai commencé euh, sur les réseaux sociaux ce métier-là, notre objectif numéro un, c'était de faire du trafic sur le site. Oui. Le site, il fallait renvoyer un maximum de trafic sur le site. Donc on est passé de 1%, parce qu'avant la page Facebook était inexistante et elle était principalement gérée par le service de communication. Et quand on a pris en main la page Facebook, on est passé à 20% du trafic quotidien sur le site qui venait de Facebook. C'était énormissime, c'était environ, je pense, 100 000 visiteurs uniques par jour. Donc c'était pas mal et ensuite ça commence à baisser 18% 16% 15% hein, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et ben, on va faire autre chose et en fait aujourd'hui on a bien compris que Facebook euh, n'aimait pas trop quand les internautes passaient dans d'autres plateformes ou sur d'autres sites ce site, et qui voulait voilà qui voulait garder les gens chez lui et ben qu'est-ce qu'on a, a fait on a on a changé notre stratégie et puis aujourd'hui euh, ensuite on est passé à une stratégie sur la vidéo pour, sur les pour faire un maximum de vidéos de vues de vidéos de pour faire un reach plus important et pas forcément du trafic sur le site qui aujourd'hui a baissé et, et si je dis pas de bêtises on doit, doit être à 7 8 ou 9 aujourd'hui de l'audience du site qui vient de facebook mais en revanche à côté de ça on fait 30 millions de vues de vidéos par, par mois sur la page facebook sur la page facebook
1: d'accord oui. ouais,
0: hors site on fait entre 25 et 30 millions de vues de vidéos sur facebook Pardon. Et c'est
1: des vidéos du coup qui sont en termes de format Est-ce est que tu peux expliquer les formats c'est plutôt court Oui, pas... on a
0: plusieurs formats. En fait, bon, on a principalement des formats qui sont courts euh, même si aujourd'hui on va aller vers des formats plus longs parce qu'aujourd'hui encore une fois on s'adapte et que Facebook ne... aime qu'il y ait des contenus plus longs ou qu'ils soient moins… Euh lié à du juste du clic, euh, du fake news, des choses comme ça, et qui veut que l'internaute reste et commente et soit un, un internaute de qualité, un fan de qualité. Tout à fait. Donc on va aller vers des vidéos un petit peu plus longues. Aujourd'hui on est plutôt sur des formats courts qui sont soit basés sur l'actu, euh, sur des portraits, sur euh, des faits, euh, sur des stats, des matchs, des choses comme ça. Après on utilise aussi beaucoup nos droits vidéo à nous. Donc, euh, On publie beaucoup de vidéos euh, sur Roland Garros, je pense qu'on doit publier, je sais pas, 25-30 vidéos par jour, euh, des points de match, de, belles, de, voilà, de beaux échanges, euh, des petits à côté, et puis ensuite on fait aussi des, des vidéos on-site pendant ces, ces épreuves-là. Donc, on a des journalistes qui sont dépêchés en site exclusivement pour les réseaux sociaux ah oui. et qui font des interviews de joueurs un petit peu décalés, euh, des défis, euh, des trucs très euh, sociaux très, euh, ah oui. voilà, que les gens aiment beaucoup et qui sont très rigolos, qui leur permettent aussi de découvrir un autre, euh, un autre aspect de Roland Garros ou un autre aspect de, du journalisme. Et donc, on fait ça pendant euh, Roland Garros, pendant l'Open d'Australie, pendant le Tour de France, mais avec des journalistes détachés uniquement pour ça. Et euh, sur la vidéo, on, nous on mise aussi beaucoup sur le live, parce le sport c'est quand même historiquement une chaîne euh, où le live est très très important. Et sur Facebook, on a décidé aussi d'avoir euh, du live et de mettre en avant euh, nos contenus et surtout nos droits. Euh, donc en fait, on a déployé des émissions. Au départ, une émission qui était une émission hebdomadaire qui s'appelle la Stream Team, qui était principalement, qui mélangeait un petit peu tous les sports. Aujourd'hui, elle n'est axée que sur le foot et c'est tous les vendredis à 17h et aujourd'hui on a développé des émissions sur d'autres sports donc en fait aujourd'hui on va avoir une émission par sport par jour sur facebook en live le lundi c'est Bistro vélo ça a commencé il y a un mois euh, sur le cyclisme le mardi ça va être pour bientôt ça sera le tennis le mercredi ça commence à 17h aujourd'hui c'est la première ça va s'appeler Moto Show parce qu'on a les droits de la Moto GP en France. D'accord. Et le jeudi, c'est toujours Poulain Raffute pour le rugby avec Raphaël Poulain est qui est un vu. ancien international. Et voilà. Donc on a euh, décidé de développer euh, des formats euh, propres à Facebook, à Internet, sur nos droits, nos émissions, avec nos journalistes qui sont des, des experts de leur sport et pour atteindre. Et pour, aussi traiter de ces sports-là d'une façon un petit peu décalée, un peu plus ludique, même si ça traite de sujets d'actu très sérieux. Il y a des cadeaux à gagner, il y a des petits quiz, il y a des, des petits happenings un petit peu rigolos. Voilà, on essaye d'innover de, 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 un peu. Donc, le live, c'est quand même une partie très importante pour nous sur les réseaux sociaux
1: ça c'est super intéressant de fonctionner je pense en termes de format c'est une des clés aussi pour donner des rendez-vous quotidiens et juste sur la partie euh, technique pure pour faire les lives du coup c'est quoi est, on est vraiment sur caméra tout ça ou c'est même fait euh, ah c'est du fait maison donc c'est fait que, par exemple tout ce qui est smartphone par exemple c'est uniquement tourné au smartphone bon, c'est un, bon, un bon conseil aussi pour les gens qui se posent des questions aussi vidéo aujourd'hui avec un smartphone je pense qu'on peut faire vraiment tout euh, plein et de très trucs.
0: sincèrement avec pas grand chose on arrive à faire euh, des émissions vraiment bien, euh, de qualité, donc nous on utilise un smartphone pour filmer, il y a un journaliste qui est derrière, journaliste vidéo, qui filme, enfin qui cadre, qui s'assure que niveau son, tout est ok, que il fait un peu le chef d'édition, donc il passe, euh, voilà, il passe les plats, il rappelle qu'il y a tel sujet à traiter, etc. Et ensuite il y a le journaliste, un ou deux journalistes devant la caméra, euh, qui fait son émission, et on est... Euh, Très sincèrement, pour une émission qui dure généralement, nos émissions sur Facebook, elles durent entre 30 et 45 minutes. Oui. Ça mobilise deux personnes pendant l'émission et ça mobilise aussi un graphiste parce qu'en fait, on a un graphiste qui s'occupe de faire des visuels, euh, qui passe sur une télé ou qui passe à l'écran. Ah oui, j'ai vu ça euh, faire… Un... Voilà. Ouais. Donc, on a, ça mobilise aussi un graphiste pendant quelques heures pour faire des visuels sur les sujets, pour euh, faire interagir les internautes euh, avec… Euh, voilà. Mais très sincèrement, c'est euh, des idées euh, deux personnes et un smartphone et hop c'est parti quoi. Et, euh, et on site, on fait aussi du live Facebook on site euh, quand nos journalistes vont au match, c'est pareil, il est avec sa perche ou pas, il est avec son téléphone et euh, c'est parti pendant 20 minutes, il débrief le match avec les internautes qui posent leurs questions et lui il répond, soit avant le match pour donner les compositions d'équipe, soit après le match s'est passé quelque chose de dingue et qu'il euh, faut débriefer euh, avec les internautes, donc en fait le journaliste qui a vu le match avant de faire ses papiers sur le match, avant d'aller en conf, etc, il sort du stade, parce que si on n'a pas les droits, on ne peut pas filmer à l'intérieur du stade, euh, il sort du stade, il lance le live Facebook, il communique avec le community manager qui est ici à la rédaction, qui lui dit « ok vas-y, tu peux y aller » et hop c'est parti, et il répond aux questions des internautes. On est sans cesse en train de, voilà, toujours à faire une relation avec nos internautes, euh, qu'on ait les droits, qu'on n'ait pas les droits, euh, pour toujours garder une proximité et pour que… On puisse leur répondre et que ce ne soit pas juste à travers les commentaires sur le site ou à travers les commentaires sur Facebook, là c'est en direct. On a fait venir des internautes ici pendant oui, nos émissions bien, hein. spéciales, quand on fait une émission spéciale de 6 heures sur Facebook pour la fin du mercato, ça dure de 18 heures à minuit, c'est <rire> du boulot et on fait, venir des, on fait venir des fans, on fait venir des gens, ils participent à l'émission, on leur dit de faire le petit jingle de début, ils rigolent, après on... On leur donne 2-3 goodies et ils sont contents de leur passage et ils ont rigolé, et nous aussi. Et, et ils voient bien qu'on est, euh, voilà, est des gens normaux, euh, on s'éclate, c'est tout en fait.
1: ah puis ça, de le faire aussi venir les gens, ça remporte aussi ce sentiment de communauté. Ouais, c'est très important sur la partie euh, réseaux sociaux. Dernière question sur la partie euh, live. Euh, Est-ce que ça a eu une, un impact, en, notamment en termes de reach sur, euh, sur Facebook, cette partie, cette partie live du coup, avec ces formats quotidiens qui arrivent là, pour Eurosport
0: est-ce que ça a eu un impact Oui, je pense qu'on a gagné un peu de fans. Après, en termes de reach, je ne sais pas si… Je pense qu'on a touché en fait des communautés qui étaient différentes parce que, par exemple, la communauté de moto, elle est très très forte sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et nous, on a les droits. Donc, en fait, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse une émission même pour eux, ce n'est pas possible. Mmh. Quoi. Et du coup, je pense que là, on va réussir à toucher ces communautés qui, d'habitude, viennent sur notre site pour voir de la moto ou qui sont des abonnés à Eurosport pour suivre de la moto à l'antenne, mais qui, en fait, quand ils arrivent sur le site, eh ben, là ah, ben, il y a quand même beaucoup de foot, etc., voilà, ou du tennis, ou du cyclisme, mais pas tant de moto. Et je pense que là, du coup, c'est un produit spécialement pour eux et c'est aussi ça qui va nous permettre de toucher encore un peu plus cette communauté là.
1: D'accord, très bonne, très bonne réponse. Je pense que vraiment l'idée de format c'est vraiment il faut que les gens retiennent ça, pour moi c'est primordial pour réussir ouais. sur, les, euh, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil à du coup soit une personne, une entreprise euh, qui veut aujourd'hui se lancer sur les réseaux sociaux euh, pour justement euh, essayer de mieux saisir les opportunités
0: alors, une entreprise, je ne sais pas, un média, euh, peut-être. Euh, je oui. pense que la priorité, quand même, c'est de connaître euh, son audience. Hein. Euh, si on ne sait pas à qui on a affaire en face, euh, c'est un peu compliqué. Euh, moi, je sais que notre audience, elle est très, très jeune. Euh, de 13 à 25 ans, je pense. que Par exemple, sur Facebook, je sais qu'on a 70 de nos fans qui ont entre 13 et 30 ans. C'est très, très jeune. D'accord. Donc... On ne s'adresse pas à eux de la même façon qu'on s'adresse à nos internautes sur le site. On essaye de trouver un ton décalé, on essaye de trouver... Euh, voilà, on utilise les smileys, on utilise les émojis, euh, on utilise l'humour, énormément, énormément l'humour, parce que humour et sport, il n'y a rien qui colle mieux que l'humour et le sport. Donc on fait des détournements, on fait des visuels, on fait... Sur Facebook, je, je fais attention à pas forcément vendre tout ce qu'il y a sur le site parce que je sais qu'un papier très fouillé, une enquête qui va être quelque chose de très intéressant à lire sur le site, je pense que sur Facebook, ça ne va pas forcément intéresser les gens. Ils ne vont pas forcément s'arrêter, ils scrollent, ils regardent, bon, bon, ils voient que c'est une enquête, ils savent qu'ils ne vont pas passer dix minutes à lire. En revanche, un bon visuel bien senti, une bonne vidéo qui dure 45 secondes, une minute, je sais que je vais les arrêter, qu'ils vont regarder, qu'ils vont partager ou qu'ils vont liker parce que je les connais parce que je sais qu'ils ont entre 13 et 30 ans et que c'est leur mode de fonctionnement donc je pense que la première chose à savoir c'est quand même qui est l'audience, comment elle fonctionne et ensuite euh, de se renouveler sans cesse et de d'être c'est très lié au journalisme mais d'être très curieux de ce qui se fait de ce qui change, de suivre euh, toutes les nouveautés euh, pour savoir euh, ce qui va venir ensuite et, et pas attendre pour attraper le wagon et et surtout de ne pas se fermer aux changements et, et aux évolutions parce que si euh, sur Facebook euh, vous faites euh, quelque chose euh, pendant euh, 3 mois, 6 mois, 1 an, au bout d'un moment les gens ils vont se lasser et en fait il faut faire autre chose, il faut avancer, il faut, il faut innover sans cesse et c'est pour ça que j'adore ce métier, j'ai l'impression de faire presque tous les jours j'ai l'impression de faire un métier différent donc ça c'est génial.
1: D'accord, ouais, cette notion aussi de renouvellement, je pense que c'est aussi primordial
0: pour… Euh... D'innovation et de renouvellement tout le temps.
1: C'est pour ça que c'est important aussi et c'est le cas à Bouche Eurosport, que la partie social media soit vraiment aussi intégrée dans l'entreprise. Mmh, mmh, mmh. Là, c'est le cas. Il y a beaucoup d'entreprises où c'est euh, parfois c'est un peu le paraport pour la partie réseaux sociaux. Il faut vraiment que ça soit intégré, que ça soit du RP, que ça soit comme ici sur tout ce qui est euh, rédaction web euh, pour qu on vraiment qu'on soit au centre, au, soit vraiment au cœur des sujets. Ah oui, bah, moi je
0: J'imagine pas faire mon métier en dehors de la rédaction. Euh, déjà parce que j'ai été un membre à part entière de cette rédaction en tant que journaliste pendant dix ans et euh, si on me mettait dans un bureau à côté, euh, ne serait-ce que pour communiquer, ce serait impossible. Euh, moi je regarde les matchs avec les gars euh, le soir euh, à la rédaction et on regarde les matchs et puis on travaille ensemble et les idées elles viennent comme ça et... Euh, et tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça ne vient pas que de moi, heureusement. Quoi. Il y a la rédactrice en chef qui propose des idées, il y a son adjoint, il y a euh, d'autres journalistes qui sont euh, voilà, plus jeunes que moi, d'autres qui ont mon âge mais qui ont aussi leurs idées et en fait on, on mélange tout ça et, et ça ne vient pas que de moi, ça vient de tout le monde, c'est ça qui est important et, et les bonnes idées elles ne viennent pas forcément que du community manager, après c'est à lui d'adapter et de savoir comment euh, la vendre et comment euh, la mettre en forme, mais toutes les bonnes idées elles viennent. Euh, moi je sollicite sans cesse même nos pigistes qui ne sont pas des membres titulaires. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu as vu ça euh, Comment tu penses qu'on pourrait traiter ça Évidemment. Oui, oui je pense
1: que c'est le cœur pour réussir. On a une équipe, c'est comme ça qu'on qu est plus fort. Est-ce que tu peux, tu peux donner un exemple de bonnes pratiques, euh, peut-être que vous avez euh, réalisé euh, chez Eurosport pour la partie réseaux sociaux Donnez un exemple peut-être de fonctionnement un petit peu, qu'est-ce que vous avez mis en place comme étape et le résultat que vous avez réussi peut-être à obtenir sans forcément rentrer trop dans le ouais, détail. Ouais.
0: Nous, on est parti de pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'étais donc le premier community manager du site. Donc, on s moi, je ne savais pas grand-chose du métier. Ici, on ne savait pas grand-chose du métier ou des réseaux sociaux. Donc, on a un petit peu appris sur le tas. Et en fait, au fur et à mesure, on a compris à quel moment publier, de quelle façon publier. Petit à petit, c'est venu. Ça change évidemment dans le temps. Mais on a établi quelques guidelines, entre guillemets, que j'essaie de répéter aux autres journalistes ou aux nouveaux qui arrivent en disant ben bah voilà, nous, on a remarqué que sur notre page, publier avant 10h du matin, ça ne servait pas à grand-chose, sauf euh, info importante dans la nuit, sauf Open d'Australie parce que décalage horaire. Mais globalement, avant 10h du matin, ça ne servait pas à grand-chose, on voyait qu'on n'atteignait pas beaucoup de personnes. En revanche, pendant les matchs, on est là tout le temps, tous les soirs, tous les week-ends. On a identifié où était notre audience, quand elle était là, et du coup, on a adapté notre stratégie à ça euh, pour les publications, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et à contrario, sur Twitter, par exemple, quand j'ai pris en main le compte Twitter, on devait être à 90 followers, je crois, c'était il y a 3 ans et demi. On est à 1,5 million aujourd'hui, donc c'est pas, ouais, pas mal et hein. je suis très fier de cette réussite sur Twitter même si Twitter ce n'est pas vraiment un enjeu pour nous en termes de trafic parce que ça rapporte pas vraiment de trafic, hein, on ne va pas se mentir. En revanche en termes d'image c'est super important, il faut y être euh, mais on a décidé d'y être différemment. Tous les comptes d'infos généralistes, de comptes de sport, euh, tweet les matchs de façon très sérieuse, en décrivant les actions, ou tweet toutes les infos dès qu'une info tombe, moi je trouvais ça très chronophage, très compliqué parce que j'avais aussi d'autres choses à gérer et que, comme je disais, je gère ça, mais je gère aussi d'autres projets, donc j'ai pas le temps d'être sur Twitter uniquement. Donc en fait, sur Twitter, on a décidé de faire avec parcimonie, mais de faire bien et de donner un ton au compte plutôt rigolo. Euh, donc moi pendant les matchs en fait je tweete pas euh, que Messi a tiré dans la lucarne, euh, je vais prendre un gif et puis je vais mettre un gif qui correspond quelque chose, je sais que les gens vont identifier comme Eurosport et des fois j'ai vu des tweets passer en disant tiens il y a machin qui fait comme Eurosport qui fait des gifs et je me suis dit ben voilà là on a gagné c'est à dire que ouais. les gens ont identifié notre ton et en fait on essaie, on, essaie, on, on essaie de faire en sorte sur Twitter d'être rigolo, d'être là dans les bons moments dans les moments où il faut, donc pendant les matchs mais d'être là d'une façon différente des autres, des autres comptes et ça je pense que c'est important c'est de trouver son ton, euh, de trouver sa marque de fabrique, euh, nous on est très fiers d'avoir une pâte Eurosport sur Twitter que les gens identifient maintenant aujourd'hui et c'est ça qui fait qu'on se démarque en fait et d'être un petit peu taquin, d'agacer un peu, euh, voilà. d'être toujours un petit peu dans la, pas dans la critique mais dans la moquerie.
1: d'accord et c'est quoi les éléments du goût que tu préfères dans ton quotidien et ce que tu aimes un peu moins faire
0: en général euh, Qu'est-ce que j'aime pas faire Pas grand-chose. Euh, Aujourd'hui, j'aurais tendance à, parce que je fais ça depuis trois ans, à privilégier tout ce qui est projet. Euh, ouais, sur du plus long terme. Sur du plus long terme et qui me laisse plus le temps de travailler. Même si, comme je disais, j'adore être là à présent euh, pendant les matchs, euh, pendant les soirées importantes, euh, il est hors de question que je ne sois pas là pendant la finale de la Coupe du Monde. Oui. Je demande à travailler pour la finale de la Coupe du Monde parce que je veux être là pour gérer ça sur les réseaux sociaux. Je, oui. je vis pour ça en fait, mais en revanche, euh, quand il y a moins d'actualité, je préfère être détaché sur des projets à plus long terme et euh, voilà. C'est ce que je préfère aujourd'hui parce que je fais ça depuis trois ans et que je pense que quelqu'un qui arrive aujourd'hui dans le métier, il a peut-être envie plus d'être là dans l'action, dans le feu de l'action alors que moi aujourd'hui j'ai un peu plus de recul, j'ai un peu plus envie de « tranquillité » entre guillemets ou de prendre plus de recul tout simplement.
1: Oui, avoir une vision plus panoramique aussi, c'est ça en mode projet et comme ce que tu disais pour essayer aussi d'anticiper parce que souvent les réseaux sociaux aussi on a tendance à être un peu aussi à réaction. Hein. Euh, vous, C'est aussi le cas sur des gros temps forts, c'est tout à ah bah fait oui, normal, c'est est... bien aussi pour pouvoir installer des formats, Évidemment. des formats plus, plus longs, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur là, Facebook. On travaille
0: déjà sur Roland Garros qui est fin mai, euh, on travaille déjà sur la Coupe du Monde qui est dans trois mois, euh, parce qu'on ne peut pas arriver à la veille de la Coupe du Monde et se dire qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, euh, qu'est-ce qu'on va faire en fait Donc euh, on sait déjà à euh, peu près ce qu'on va faire, euh, nos journalistes on-site vont faire une émission quotidienne sur Facebook en live depuis… Euh, à Moscou, mais euh, depuis le, là où les bleus euh, seront euh, situés. Oui, sur le camp Ouais. Tous les jours, une Stream Team en live, Facebook, euh, <rire> si le réseau tient, on croise les doigts. Euh, ouais. Voilà, si tout ça, ça fonctionne bien, parce qu'évidemment, on est dépendant de ça. Mais euh, voilà, on va faire ça, euh, il y a deux ans, pendant l'Euro, on avait travaillé avec le Zoo de Paris pour faire des pronostics avec euh, un animal, Pff, on va sans doute recommencer aujourd'hui, cette année aussi, donc euh, c'est des projets qui prennent du temps et qu'il ne faut pas prévoir. Et le, maintenant... le,
1: la partie live, c'est que sur Facebook Parce qu'il y a le live aussi maintenant qui est déployé sur d'autres, euh, quasiment tous les réseaux sociaux
0: ben Nous, nous le live, il est uniquement sur Facebook, c'est un choix, c'est notre priorité. Après, les lives, ils sont aussi euh, reliés sur le site parce qu'on a un site qui est très très fort et on a un site qui est très fort aussi en euh, je ne sais plus comment s'appelle en visiteurs directs. C'est-à-dire que ah les oui. gens tapent Eurosport parce qu'ils veulent aller chez Eurosport. C'est pas juste euh, par Google ou par un autre biais. On a, euh, je pense, 60-70% de notre audience qui vient parce que c'est Eurosport. Donc c'est important. Et donc du coup, ces gens-là, on leur offre aussi des lives qu'on offre sur Facebook. Sur le site, on les relaie sur le site aussi. Un replay euh, en exemple. live, un par live par, directement Pas, il est incrusté dans un article comme si c'était un article. Euh, nos émissions, toutes nos émissions, sont relayées sur le site, mais pas sur Twitter euh, ou pas sur d'autres réseaux type Periscope ou, euh, ou Instagram. Ah. Euh, Peut-être que ça viendra. Hein. Je pense que oui, oui. je pense que les lives sur Instagram, il va falloir s'y mettre très très vite parce que prend déjà un peu de retard, mais. Euh, quand on aura un compte français, je pense qu'on s'y mettra. Oui, oui,
1: vous aurez le temps de, de faire ça. Ouais. Est-ce que tu peux présenter aussi un petit peu les, euh, les différents outils que vous utilisez euh, au quotidien euh, sur Eurosport Ça peut être des outils pour de la programmation. Si vous avez des outils spécifiques aussi pour euh, peut-être même faire de la vidéo ou du graphisme euh, au quotidien. On pour, a pas mal d'outils pour collaborer aussi. Euh, ouais.
0: Pour nos lives, euh, par exemple pour nos lives Facebook, on utilise euh, Grabio qui nous permet ensuite donc
1: de.
0: G R A B O de lancer nos lives, de, de faire du découpage, d'intégrer, euh, par exemple pendant une émission, euh, d'intégrer euh, d'autres images, euh, comme un vrai journal télé. D'accord. Euh, donc c'est un outil euh, très pratique. Euh, moi au quotidien, j'utilise TweetDeck, euh, pas spécialement d'autres outils euh, parce que je ne trouve pas ça nécessaire. Après on utilise Social Bakers. Euh, plus dans un souci de, de statistiques, c'est pour nos amis des statistiques, c'est plus simple pour eux. De, et il y
1: a tout, c'est un outil qui rassemble en fait tous les stats. C'est un outil qui nous permet
0: de poster sur Facebook, sur Twitter et qui du coup, permet de rassembler les stats et les audiences en fonction des sports, en fonction des événements, en fonction des sportifs. Et c'est très pratique ensuite pour les personnes qui nous font nos stats de voir que ben, football mercato, ça marche mieux que football. Bundesliga par exemple. Mais au quotidien, j'utilise vraiment que ça. C'est très très simple, c'est très basique. Et Après, moi je trouve que Facebook, euh, nativement, c'est très simple, c'est très facile d'utilisation et, et c'est pour moi plus réactif que de passer par un petit détournement. D'accord. Je ne peux pas me permettre d'avoir 10 secondes de retard sur un, <rire> un résultat de match.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on disait pendant la discussion, si on arrive sur la dernière question, on disait que tu disais que c'était important d'être curieux, de, ça, de toujours avoir une coup d'avance. Est-ce que dernièrement, là, tu as, tu as, tu as découvert aussi des, des, des choses ou des, des, des éléments qui ont du coup, à, qui ont un petit peu, je dirais, attiré ta curiosité et euh, qui vont peut-être faire l'objet peut-être de, de traitements futurs chez, chez Eurosport pour la partie réseaux sociaux
0: Bonne question. Euh, comme ça, je vois pas trop. Moi, je consulte sans cesse... Euh... Des pages aussi bien sur le métier comme blog du modérateur, par oui. exemple, pour avoir les nouveautés, euh, aussi bien techniques et en revanche, je consulte aussi évidemment ce qui se fait à la concurrence, ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fait beaucoup aussi dans les sports US parce qu'ils ont bien tellement l'avance sur nous. C'est impressionnant. Euh, après, sur quelque chose en particulier comme ça, euh, non, je vois pas. Je pense que le live va prendre une place de plus en plus importante. Le live et la vidéo surtout. Euh,
1: et... Oui, la, la vidéo vraiment un natif. Hein. Depuis la, depuis la réseau vrai. sociale propre.
0: Ouais. Ah bah, C'est l'année de la vidéo. Elle hein. était déjà l'année dernière, <rire> ouais, mais je crois que 2018, c'est encore l'année de la vidéo. Après, si moi il y a quelque chose que j'aimerais bien mettre en place ici, et je pense qu'on va le faire, euh, c'est les podcasts. Ouais. Euh, parce que c'est quand même. Un... Je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant, moi je trouve.. Ouais. Euh juste le c'est parce que ça va être très compliqué juste avec du son euh, pour euh, nous qui sommes dans un, dans un milieu très visuel avec le sport c'est très visuel quand même ça va être un peu compliqué donc je ne peux pas trop en dire, je sais qu'on va, on va en faire euh, ça sera peut-être plus sous des formes de rencontres avec des sportifs, euh, des choses comme ça évidemment mais euh, je pense que le podcast ça peut, ça peut être pas mal pour cette année
1: oui, le podcast, c'est un format qui va, qui va revenir en nous, c'est pour ça aussi qu'on fait le podcast, on, on pense que ça, sur la partie francophone, ça va vraiment revenir. Euh... De toute façon, c'est un format qui est très ancien, mais aujourd'hui avait été surtout supplé... supplémenté par... Supplémenté, ça se dit pas ça.
0: Supplé
1: Supplé, c'est ça, par la, <rire> par la, partie, la, partie, la partie vidéo. Ouais. Euh, mais euh, clairement, euh, d'avoir un contenu aussi expert, vu que vous, vous êtes expert de vos, de vos, de vos thématiques, ça peut vraiment aussi avoir un, un intérêt par rapport à ça. La qu'on contrainte, c'est qu'après, il ne faut pas que ça devienne aussi cannibaliser ce que vous faites déjà sur la partie, euh, partie visuelle, pure, vidéo. Euh.
0: Non, je pense que ça viendra en complément. Et puis le podcast, c'est peut-être un peu comme le gif, en fait. C'était complètement dépassé à un moment. C'est revenu complètement à la mode. C'est un côté un petit peu, je ne sais pas, presque vintage, euh, d'un magnéto, en fait. quoi. C'est fait. Juste, euh, et je pense que ça, ça peut être intéressant aussi à travailler euh, avec des nouvelles techniques, avec euh, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, euh, d'avoir un son de qualité... Euh, je pense que ça peut être très intéressant quand j'écoute les podcasts des fois de, de reportages ou d'histoires il y a tout, c'est intégré, c'est un, un vrai reportage il y, a du, il y a des sons il y a des interviews il y a du commentaire euh, enfin, en plus on se plonge dans le noir, on met les écouteurs et puis c'est génial, on a l'impression d'y être ça c'est super
1: oui, oui, c'est moi qui. Est... Et puis, faire, nous,
0: notre but, c'est de faire passer des émotions à travers le sport. Donc, ça, je pense qu'avec les sons, avec les voix, c'est un bon moyen aussi de faire passer des émotions.
1: Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver si, euh, si besoin
0: On peut me retrouver sur LinkedIn. LinkedIn. Euh, voilà, Philippe Dacosta. Sur Twitter, j'ai un compte qui s'appelle Philippe. Vous de me demander pourquoi ça s'appelle Philippe. Je... Euh, voilà, ça se finit comme Philippe, mais c'est SCH. Euh, et voilà, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, euh, Philippe, pour ta disponibilité. Bah, merci à toi. Je te dis à bientôt, du coup, et euh, du coup, le prochain temps pour Eurosport.
0: Ah, Roland Garros. Roland Garros,
1: on se retrouve du coup pour Roland Garros. Ça marche.
0: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn
1: à Julien Bréal. Et Julien Tibouré, à bientôt